0: Olá, é Paulo do site Dica Teatro. Hoje entrevistarei Natália Noli Sasso sobre o livro Vírus do Beijo. Aguarde alguns segundos, enquanto isso acesse o site, o Instagram e, saiba, e acompanhe nossa campanha de financiamento coletivo. Um abraço, Paulo. O livro é um misto de temas além do erótico? Fale mais sobre o livro.
1: É, o Vírus do Beijo é um livro que reúne textos inéditos que eu escrevi uh, durante o carnaval deste ano aqui em São Paulo e ele tem um formato um pouco diferente dos livros anteriores porque ele reúne... ele é bastante híbrido e ele reúne textos que estão em prosa poética e outros que são poesia e outros que se assemelham a memes a frases breves, curtas é um livro bastante coloquial. Ele tem uh, o intuito, assim, né? tem o desejo também de convocar a pessoa que está lendo a participar ativamente assim, da leitura. Então, tem alguns trechos do livro que isso fica bastante no nível, não só sugestivo, né? mas no nível de convite mesmo em que quem está lendo, o leitor, a leitora, é convidado a pensar sobre o que é que está fazendo enquanto está lendo e o que é que está fazendo naquele ato, naquele ritual né, de leitura. Isso tem a ver com uma ideia de quebrar uh, o fluxo de quem está lendo e tentar uh, criar uma, um distanciamento para que ele não se esqueça, né, o leitor, a leitora, durante o processo do, de fruição do livro, para que ele não se esqueça da materialidade que é o livro. Então, ele é bastante interativo, o vírus do beijo.
0: ...inspiração em algum escritor ou escritora erótico?
1: É... eu não me inspiro em nenhum escritor, nenhuma escritora específica, mas eu acredito que aquilo que eu escrevo, ele traz, uh, o material traz atravessamentos, né? E atravessamentos que são relacionados ao que eu leio, ao que eu assisto, ao que eu ouço... É, são as referências que nos formam como criadora é, Elas estão sempre presentes De maneira sutil, às vezes de maneira muito explícita Então tem trechos do livro que eu cito Literalmente cito né, Algumas figuras que são referências para mim Como a Rita Lee Esse livro Eu escrevi ele ouvindo uma playlist da Rita Lee, de madrugada. Então, acho que ela me atravessou bastante. A pessoa dela, a figura, a personagem, Rita Lee, a sonoridade das músicas dela, as canções dela, que atravessaram é, muitas etapas assim da minha vida, da minha escuta. Foi bom ter que responder essa pergunta, porque me fez lembrar do quanto eu fui atravessada
0: por ela, quando eu escrevi. 3. Ainda existe muito preconceito nessa literatura? Eu,
1: eu acho que ainda existe muito preconceito e muito desconhecimento em relação à literatura erótica escrita por mulheres nesse período nosso, né? a literatura contemporânea. Existe uma. Acho que está mais relacionado ao desconhecimento e a, e a realmente a uma não aproximação desse, desse eixo da literatura uh, do que só o puro preconceito. Né? Tem a estigmatização do gênero, né? tudo que é erótico traz um estigma. E, e tem as questões religiosas envolvidas, conservadorismo, que estão é, permeando né, esses estigmas. Tem um, um ranço assim de, de uma ideia de uma literatura menor, né, de obras de arte menores, por serem eróticas. Mas o que eu acho que, que marca mais assim a nossa década presente... É uma espécie de desconhecimento é, do que mulheres como eu escrevem sobre sexo, sobre sexualidade. Ainda eu acho que a gente está patinando muito entre o preconceito e o desconhecimento. E, e existe pouco trabalho de formação de leitura, né, de mediação de leitura para adultos, né? E como a literatura erótica ela é direcionada para pessoas adultas, então é como se ficasse também uma lacuna nesse sentido. Porque todo, né, assim, todo esforço de mediação, formação de leitura é, no Brasil, ele está muito localizado na infância e na adolescência. Então são as literaturas escritas para essas faixas etárias que vão estar tá mais presentes nesses processos e nessas, nesses programas e trabalhos que são feitos no país, mas como é uma literatura adulta, eu acho que realmente fica num lugar de quem é curioso que lute, né, quem quiser que vá atrás, porque você não vai ter essa literatura presente na grade curricular, em vestibular, é, em programas de incentivo à leitura, pela questão etária mesmo, de ser uma literatura para maiores, né.
0: como foi a escolha do título. Então,
1: o vírus do beijo, ele teve vários títulos provisórios. Enquanto eu revisava, editava, organizava o material para publicação no selo, ele teve alguns nomes que eu fui descartando e eu me encontrei com esse do vírus do beijo imaginando uma situação que é muito recorrente na nossa vida, que é o contágio de um vírus, que é muito pouco comentado que é o vírus do beijo, que ele é um vírus considerado muito inofensivo e ele é super presente, né? Dizem que nove em cada dez pessoas têm esse vírus ou já teve, se não teve, vai ter. Então eu fiquei pensando muito na lógica de contaminação e de, daquilo que a gente vai espalhando quando a gente não está tão assim alerta, né? E, mas tinha a ver com essa coisa da contaminação. E, ao mesmo tempo, eu não queria associar completamente as questões da pandemia, embora, obviamente, o livro é atravessado né, por esse período da pandemia, pós-pandemia, principalmente. Então, ficou assim. <risos> Mas não foi uma escolha muito fácil, não. Ele foi, tipo, sei lá, o terceiro ou quarto título, depois de alguns que eu fui descartando.
0: Espero que tenha gostado da entrevista. Acompanhe o site. Se quiser acompanhar as entrevistas passadas. E acesse sempre pelo, no Instagram, nas redes sociais. Instagram Dica de Teatro. No Facebook... As redes do, do site e sempre acompanhe, participe do site. Obrigado. Ah, e mais um recadinho para não esquecer: o financiamento coletivo do site de Dica de Teatro. Colabore ou com vídeos ou com rios, ou compartilhando ou divulgando nos seus meios de imprensa. Então, é. é pra, anote. Anota é barra dica de teatro colabore aguardo sua, seu apoio de alguma forma obrigado